0: عدد جديد وموضوع جديد نتناوله في هذا الحيز الأدبي، نتحدث عن الإضرابات العمالية كما جاءت في روايات مختلفة السياقات الزمنية والإجتماعية. وستكون بمثابة مدخل نناقش من خلاله جوانب من الرواية الواقعية. الحياة رواية، معكم إيمان جبور، متابعة طيبة.
1: الحياة رواية
0: الاضراب عن العمل سلاح الطبقه الشغيله في مواجهه الضيم والاجحاف تتعدد السياقات والنضال واحد نخوض في الاضرابات العماليه. هذه روايه اجتماعيه بامتياز، عريضه ضد القهر والاستغلال الظالم لعمال المناجم. جيرمينال الروايه الثالثه عشرة من سلسله لي غوغون ماكاغ تصدر أواخر القرن التاسع عشر وتضم عشرين مجلدا رائعة الأديب الفرنسي إيميل زولا الذي يدخلنا عبر سطورها إلى عالم عمال المناجم ويجعلنا ننغمس في معيشهم وظروفهم الصعبة بطل جيرمينال إتيان لانتي يطرد من عمله في السكك الحديدية فيتجه بعدها إلى العمل في منجم هناك سيتحالف مع عائلة ماو التي ذاابت على الاشتغال في المناجم على مدى اجيال العمل مرهق والأجر زهيد إدارة المنجم لا تتردد في الاقتطاع من أجور العمال لأسباب واهية والسخط يحتدم بين العمال
1: La crise est grave toutes ces usines qui ferment on a de moins en moins besoin de charbon La direction cherche à réduire les frais alors elle va revenir sur les salaires et ce sera aux ouvriers de se serrer la ceinture depuis deux mois là où ils s'entassent sur le carreau des fosses
0: في خضم مناخ التعسف والجوع هذا ينجح أيتين في إقناع عمال المنجم بالإضراب ولو كان الإضراب عاماً لأصبحنا نحن الأسياد منذ أمد بعيد يقول اتيان ثم تبدأ المواجهة بين العمال والإدارة وتمتد لباقي المناجم ولعله أشهر الإضرابات في الأدب الفرنسي جانب كبير من تأثير جيرمينال يكمن في موضوعها وواقعيتها لأنها نتيجة لعمل توثيقي هائل قام به زولا ما جعل هذه الرواية بشكل خاص بمثابة صفعة قوية وصرخة قهر مدوية في وجه الاستبداد نقرأ في جرمينال عندما لا نكون الأقوى يجب أن نكون الأكثر حكمة عقوداً بعد جيرمينال في ثلاثينات القرن العشرين صدرت رواية الكاتب الأمريكي جون ستاين بيك إن باتل أو معركة مريبة تدر أحداثها في نفس الفترة في كاليفورنيا الأمريكية جيم عامل شاب مسرح ينضم إلى الحزب الشيوعي الأمريكي وبتوجيه من ماك وهو ناشط متمرس سوف يتعلم كيفيه اثاره حركات الاضراب داخل مجموعات العمال الزراعيين وعندما يقرر احد ملاك الاراضي تخفيض اجور العمال الموسميين يدخل جيم وماك على الخط بهدف تنظيم النضال الاجتماعي ضد جور اصحاب الارض قلم ستاين واقعي يصف الاشخاص والاماكن بشكل جاف تقريبا لا يتعمق في الجوانب النفسية بل يناقش الأبعاد السياسية والإيديولوجيات الفكر الشيوعي وفشل النضال الاجتماعي على خلفية سؤال كبير مفاده إلى أي مدى يجب أن نذهب للدفاع عن قضية ما جون ستاين شهد على عصره بريشته البديعة كما فعل قبل ذلك في عنقيد الغضب وفئران ورجال نقرأ في الرواية الرجل في الجماعة ليس هو نفسه، هو خلية من خلايا منظومة تختلف عنه، كما تختلف خلايا جسدك عنك. شتاء نهاية العام 1978، الإضرابات تتصدر المشهد في بريطانيا، ومع حلول الثالث يناير من العام الموالي، يتعطل كل شيء فعلياً بعد إضراب قطاع النقل، شلل كلي يصيب البلاد، والطقس بارد جدا. إنه شتاء السخط. ليفير دو ميكونتونتمون رواية الكاتب الفرنسي توما شتاء السخط الوصف الذي أطلقته صحيفة ذا سان آنذاك على شتاء نهاية عام 1978 عندما شهدت بريطانيا أزمة اقتصادية غير مسبوقة. شتاء سخطنا قد حل. هي ايضا العبارة الاولى التي نطق بها ريتشارد الثالث في مسرحية شكسبير التي تحمل نفس الاسم، المسرحية التي تلعب بطولتها الشخصية الرئيسية في هذا المؤلف كانديس طالبة المسرح، على ايقاع عناوين درر موسيقى تلك الحقبة البيتلز وبينك فلويد وديفيد بوي وغيرهم. يعيدنا الكاتب الى حقبه بدايه الثمانينات، تلك التي شهدت صعود مارغريت تاتشر الى السلطه واحداثا اخرى مفصليه غيرت وجه بريطانيا والعالم. نقرا في الروايه انجلترا سيده عجوز لم تعد لديها القوه للقيام باي شيء. انجلترا تنحدر. ارحب بضيفي في هذا العدد الكاتب الصحفي سيد محمود تسعدني استضافتك معي. أه
1: وانا ايضا في سعاده بالغه تقديرا لك سكاي نيوز.
0: نبدا اذا مباشره من بدايه الروايه الواقعيه. القرن التاسع عشر هي الحقبه التي صدرت فيها اولى الروايات التي تطرقت اليها روايه جيرمينال للاديب الفرنسي ايميل زولا. وزول من ابرز رواد المذهب الطبيعي في الادب او الناتوراليزم وهو جزء من المدرسه الواقعيه نريد في البدء ان نتحدث عن سياق ميلاد الروايه الواقعيه او الروايه الاجتماعيه
1: في حقيقه الامر ظهور المدرسه الواقعيه هو كان جزء من سياق تاريخي شامل تعرضت له اوروبا مع ظهور الثوره الصناعيه آه بعد الثوره الصناعيه آه تبدت في الواقع لاول مره طبقه عامله كانت تعاني معاناه شديده على ضوء التناقضات ال- التي ظهرت في المجتمع. آه نحن نعلم ان اوروبا ورثت من العصور الوسطى آه طبقه هي طبقه النبلاء وما يسمى بالبرجوازيه او سكان المدن. مع الثوره الصناعيه ظهرت الطبقه العامله بما تعنيه هذه الكلمه من حمولات تشير الى المعاناه التي كانت تتحملها هذه الطبقه في سبيل الكد من اجل ان تجد وسيله للعيش. وبفضل هذه الظروف والتناقضات الاجتماعيه كان على الادب ان يخطو خطوه في دعم هذه الطبقه والتعبير عن معاناتها. آه هذا على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد السياسي كانت آه فرنسا بالتحديد آه التي لم تكن قد اصبحت آه بعد فاترينة العالم كما آه يشير الادباء، لكنها كانت آه حامله لتناقضات سياسيه كبيره بعد ما حدث من انقلاب وسقوط نابليون في ثوره 1848، كانت احشاء المجتمع الباريسي بالكامل قد ظهرت بحيث انه الصراع الاجتماعي في الظرف الذي اشرت اليه مع صراع سياسي يكشف عن تحولات بالغه كان من الطبيعي ان تتغير نزله الادب لهذا الواقع الوحيد. هناك تحول اخر يتعلق بالجانب الفني ان يعني هناك ظهرت الفوتوغرافيا واصبح هناك رغبه في تثبيت هذه اللحظه البائسه. فأصبحت وسائل التعبير تريد أن تتخطى الواقع المثالي الذي بشرت به الحركة الرومانسية والانطباعية في مجال التصوير الزيتي. ما يعني أن المجتمع قد يعني انصهر في يعني مزيجٍ واحدٍ يرغب في التعبير عن يعني هذا التحول. وعلينا أن نتذكر أيضاً أن أوروبا مع نهاية القرن الـ 19 كانت قد بلغت ما يسمى الدولة القومية التي تسعى للتحرر من شكل دولة أو الواقع الذي يعني ورثته أوروبا من العصور الوسطى علينا أيضا أن نلاحظ أن الأفكار الكبيرة التي غيرت العالم في أوروبا كانت هي أيضا بنت هذه اللحظة التاريخية يعني ما نعرفه عن هيجل وعن ماكس كل هذا قد ولد في سياق ثالث لهذه اللحظه ومن ثم فان بلزاك كان يعبر او يريد في ادبه ان يلحق بهذه اللحظه وان يعبر عنها التعبير الذي نعرفه خصوصا ان بلزاك هو نفسه كان يجسد حاله المعاناه ويعطي النموذج الاعلى او النموذج المثالي للحاله التي نعرفها عن الكاتب البائس او الكاتب التقليدي رجل يريد ان يعمل طوال الوقت لينجو من مازقه الداخلي ومن ازماته الاجتماعيه وينشغل شغلا واضحا بتسجيل معاناته ومعانات الطبقه التي يعبر عنها. كان يكتب تقريبا بلا توقف كاتب غزير الانتاج، انتاجه متنوع ما بين الروايه والقصه واليوميات والاشعار. في كتابات بلزاك يمكن العثور على بطن باريس وحتى انه له كتابا بهذا المعنى المشكله الاساسيه في انه الادب الواقعي عاده يحاول ان يلهمه المجتمع تكون له بنظره محافظه يحاول ان يوقف القوه المنحرفه هذه جزء من مشكلات هذا الادب في تناوله ايضا للعلاقات الاجتماعيه يميل الى السوداويه وتأكيد حاله البؤس الموجوده في هذا الواقع.
0: هذا السياق الذي تحدثنا عنه من كافه جوانبه استاذ سيد انعكس طبعا على سمات هذا النوع الادبي. نترك فرنسا مهد المدرسه الواقعيه واوروبا نعمل بعض الاسقاطات ربما على الادب. العربي طبعاً الذي تأثر بدوره بالمدرسة الواقعية نريد أن نتحدث عن الرواية الاجتماعية والواقعية عن روادها في العالم العربي
1: الرواية الواقعية أنت يعني تعلمين كما يعلم أن الأدب العربي لم يكن قد تعرف على ديس الرواية حتى بداية القرن العشرين عندما ظهرت المدرسة الحديثة في مصر التي كانت يمثلها ريح أه الحقي وأحمد سعيد ثم الزهور النموذج الأعلى لهذا النوع من الكتابة ممثلاً في توفير حكيم بكتابات المتنوعة في المسرح وفي المقالات والرواية اللي أنزهرت الخالدة عودة الروح الأمر الذي شجع يعني أسماء أخرى منها طبعاً نجيب محفوظ أن يتقدم لكتابات هذه الرواية نجيب محفوظ نفسه عندما يتحدث عن بداياته وتاثيراته وما تاثر به من ادب يشير الى اعمال بلزاك والى مارسيل بروست في البحث عن الزمن المفقود لكن نجيب محفوظ نفسه لديه محطه مهمه جدا في حياته في بداياته الاولى بعد ان تجاوز ما يسمى بالروايه تاريخية التي كان يحاول فيها ان يتامل تاريخ مصر في مراحل المختلفه بالذات المرحله الفرعونيه كانت قد توقف طويلا امام تناقضات المجتمع وكتب روايه المهمه خصوصا روايه في القاهره الثلاثين التي اصبحت بعد ذلك باسم القاهره الجديده ثم بدايه ونهايه العملين يعني يمكن اعتبارهما من اهم علامات الروايه الواقعيه في تجربه نجيب محفوظ خصوصا ان الاول في اشارته الى القاهره 30 والثاني في بدايه ونهايه عمل يؤرخ الى لحظه الازمه الاقتصاديه الكبيره التي غمرت المجتمع في نهايه العام 1929 بدايه العام 30 وفي بدايه ونهايه هو يتحدث وكما ايضا في خان الخليلي يشير الى التحولات او الاثمان التي تفحص الطبقة الوسطى المصرية في سياق من التحولات الاجتماعية التي كانت تمر بها المجتمعات العربية في فترة ما بين الحربين، ويظهر انعكاس هذه الامور على الطبقة الوسطى التي تنتقل من مكان إلى مكان، التي مع فقدان الأب وموته تتحول إلى المعاناة بعد أن كانت تعيش نوعاً من الاستقرار، بفضل هذه المعاناة تضطر الفتاه الى ان تصبح فتاه ليل ويضطر الابناء لممارسه انواع مختلفه من التحولات هناك ابن ينحرف ويصبح بلطجيا وحتى الابناء المتعلمين يعانون من هذه التحولات ايضا في خان الخليل يمكن ان نلمح جانبا اجتماعيا مهما من اثار التحول الذي يفع بطبقه من الانتقال من حي راق الى حي شعبي وتلمس معاناه هذه الطبقه. بعد نجيب محفوظ وبعد طبعا نجيب محفوظ واصل واستمر وتاكد ككاتب كبير ظهر جيل اخر من الكتاب هم كتاب الخمسينيات والستينيات. كتاب الخمسينيات والستينيات كانوا ابناء التحول الكبير على صعيد الايديولوجيا وعلى صعيد التكوينات الاجتماعيه والثقافيه. على صعيد الايديولوجيا كان هناك صعود كبير للفكر اليساري الماركسي الذي يحاول تغيير العالم من خلال تنظيم الطبقه العامله وتثويرها وتدمير وعيها. من جانب كانوا معظم هؤلاء الكتاب ابناء طبقات وسطى. مرآه المتعدده البعض ينتمي الى طبقه عاليه والبعض الاخر ينتمي الى طبقات متوسطه وهذه الطبقه تريد دائما ان تعبر عن نفسها وكانت تفكر كثيرا في تنظيم وتفوير الطبقه العامله كما عشنا الى جانب هذه الاسماء او هذه التوجهات توجه اخر مرتبط بالتحولات في المشهد النقدي ونما النقد الواقعي بعد جيل طه حسين والعقاد وغيرهم من الاسماء ظهر جيل يوسله لويس عوض ومحمود امين العالم ولطيفه الزيات ومحمد منظور بطبيعه الحال وكلها كانوا ابناء هذا التحول الذي يحاول ان يدافع عن الطبقات العامله ويشير الى ما يشهد المجتمع من التناقضات. الحاله المصريه امتدت الى خارجها بحكم الطبيعه المركزيه للدوله المصريه و يعني دورها في هذه الفتره وتمت اشاعه هذا الخطاب على نحو واضح ونحن عندما ننظر مثلا الى اعمال حنا مينا في سوريا سنجد انها تنطق بهذه المسائل التي تشير الى البؤس والى الفقر والى التهميش تواصلت هذه الحالة أيضاً مع كتاب الستينيات وأصبح في مصر ربما في العالم العربي أيضاً إشارات إلى ما يسمى بأدب المهمشين الذي استولى استيلاء كاملاً على اللحظة لكن علينا أن ننتبه إلى أنه حدث التحولات في مفهوم الواقعية نفسه ومفهوم الالتزام الأدبي كان كاتب الذي تاني إلى الخمسينيات كاتباً ايديولوجيا لديه شعور بأنه من الضروري أن يعبر عن البؤس وعن الفقر حتى لو كان هذا تعبيراً يعني شعراتياً أو ليس فنياً بالقدر الكافي وهناك معركة شهيرة جدا بين طه حسين وبين محمود أميلا عالم عبد الزمانيس في حول كتاب شهير اسمه قفة المصرية صوت معبر عن الالتزام بالمعنى الاجتماعي المؤدلج القوي وصوت اخر يدافع عن الادب باعتباره مجالا لممارسه الحريه بعد الثمانينيات والتحولات التي شهدها العالم اصبح هناك خفوت لمفهوم الالتزام الادبي وللان حضرتك كرمبيه النقد المغربي الفاز الدكتور محمد براده أطل الله عمره له كتاب مهم عن الالتزام الأدبي بتطبيق على كتابات ناقد مصري مهم هو محمد مندود وأيضا محمد بالردق له كتابات كثيرة حول تطورات مفهوم الالتزام والأدب الواقعي
0: نعم أشكرك جزيلا شكر على مدخلتك القيمة الكاتب الصحفي سيد محمود من القاهرة
1: شكرا أشكرك جدا جدا يعني فرصة طيبة جدا أن بطل على المجتمعي من خلال هذا البودكاست
0: وصلنا إلى ختام هذا العدد أشكركم على حسن المتابعة كنت معكم إيمان جبور وفي الإخراج نارت شابسو
1: الحياة رواية